0: Slate Podcast La pièce de théâtre Le Prénom met en scène un dîner entre amis. La soirée tourne court quand l'un des convives annonce que son épouse et lui ont décidé d'appeler leur fils Adolphe, en référence au roman de Benjamin Constant. Le groupe d'amis passe alors la soirée à se disputer violemment. Est-ce qu'un prénom conditionne la trajectoire d'une vie Peut-il mettre en exergue certains aspects de notre personnalité Ou à l'inverse, peut-il effacer des traits de notre caractère Ces réflexions ont poussé Rakia à se questionner sur l'essence même de son identité. Vous écoutez Transfert épisode 148. Une histoire courte racontée au micro de Nina Pareja, produite et réalisée par Slate.fr.
1: c'est mon premier cri dans la brousse, au Niger, dans une, un village qui s'appelait Tawa, un petit village à 500 km de Niamey, la capitale. Ma mère était une femme Touareg. Mon nom de naissance, est Rakia. J'ai été ensuite emmenée de, cette, de ce village Tawa à Niamey, la capitale, pour être placée dans un orphelinat. Et ensuite, j'ai été adoptée à trois mois. Mes parents adoptifs n'arrivaient pas à avoir d'enfants, naturellement. Et donc, euh, ils se sont tournés vers l'adoption. Mon père avait une cousine qui, euh, qui vivait à Niamey. Et euh, c'est cette cousine qui euh, m'a vue à l'orphelinat, qui a dit à mon père que voilà, j'étais euh, potentiellement euh, un enfant qui pouvait être adopté. Et c'est comme ça que le lien s'est fait entre moi et ma famille euh, adoptive. Quand ils m'adopte, mes parents ont environ 35 ans. Et euh, mon père est instituteur dans une école maternelle. Et ma mère est infirmière. J'ai grandi donc, euh, ensuite à Flers, une petite ville en Normandie. Et euh, mes parents, euh, pour plusieurs raisons, m'ont rebaptisé Anaïs quand je suis arrivée en France. Parce que notamment, euh, c'est, euh, en psychologie, on dit que c'est euh, un moyen pour l'enfant de repartir sur euh, d'autres euh, bases et de se créer une identité en France. C'est un peu le mythe de la page blanche. J'ai assez peu de souvenirs d'enfance, mais j'ai, j'ai des bons souvenirs avec ma grand-mère. Enfin, c'était surtout euh, quelqu'un que j'admirais beaucoup et qui me donnait beaucoup d'affection, comme tous les grands-parents. Elle vivait, euh, ma grand-mère, dans une ferme. En fait, c'est un peu comme la chanson de François Hardy, euh, « Des ronds dans l'eau ». Tu commences à ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau, etc. C'est une chanson sur le passage à l'âge adulte. J'ai grandi euh, comme dans « Des ronds dans l'eau », c'est-à-dire au bord d'un ruisseau. Euh, et on allait tous les dimanches chez ma grand-mère. En fait, une vie euh, banale pour euh, un enfant en France. Enfant, j'aime surtout euh, l'équitation et jouer de la guitare. Et en fait, euh, je passe mes journées à jouer de la guitare euh, dans ma chambre. Petite, euh, je suis un garçon manqué. Un garçon manqué noir, on va dire. À l'école primaire, ça se passe plutôt mal en général. Plutôt mal parce que j'ai pas beaucoup d'amis. et euh, Les autres enfants ne sont pas très euh, bienveillants avec moi, tout simplement. C'est beaucoup de railleries. Euh, on me traitait de singe ou... Euh, on disait que ma peau avait la couleur du caca ou euh, que je vivais dans un arbre, enfin des... la cruauté des enfants en fait. Mes parents, je leur cache que je suis harcelée à l'école parce que je, je, je veux pas les inquiéter et aussi parce qu'il y a un truc euh, qui est très présent chez les enfants adoptés de d'avoir peur d'être abandonné par ses parents, d'être abandonné tout court puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Et euh, en fait, je me dis que si je suis pas euh, une petite fille modèle ou euh, enfin si je leur amène trop d'ennuis ils vont à leur tour m'abandonner donc je je suis très euh, seul dans ma dans, dans ma solitude mes parents ils sont color blind on va dire et euh, enfants euh, ils me disent que je suis euh, comme eux c'est-à-dire euh, blanche donc en fait j'ai aucune raison d'avoir des, des problèmes de noir ils se rendent pas compte à l'époque de la souffrance que je vis à l'école je pense simplement et je leur en parle pas donc euh l'un et l'autre ont fait que c'est plutôt une découverte pour eux de savoir ça. À l'adolescence, je découvre la batterie après avoir joué pendant 12 ans de la guitare. Mes parents sont assez cools avec ça parce que la batterie, c'est pas un instrument qu'on a envie d'avoir chez soi. Et ils me laissent en jouer tous les mercredis après-midi, tous les week-ends, vraiment pendant des journées entières. Ce que j'aime à ce moment-là dans ma vie, c'est lire rêver. En fait, euh, la musique c'est un peu à ce moment-là un exutoire et euh, un moyen de d'avoir ma place quelque part. Et quand je joue de la musique, même seule, j'ai l'impression de de valoir le coup ou un truc euh, dans ce dans cet ordre-là. Après l'école primaire, euh, je vais au collège. De la sixième à la quatrième, j'ai pas trop d'amis. Ayant été un peu euh, malmené par les autres enfants à l'école primaire, euh, je réitère un peu le schéma au collège, de m'exclure moi-même et pas euh, essayer d'avoir des amis ou un groupe d'amis. J'ai deux, trois amis vite fait, mais c'est pas euh, jusqu'à la troisième où là, j'ai commencé à avoir un groupe d'amis avec des personnes noires dans ce groupe d'amis. Et on est un groupe de quatre filles noires. Et euh, voilà, j'ai enfin euh, trouvé ma place euh, en dehors de la musique, quelque part, avec des gens qui sont mes amis noirs. Jusqu'ici, je me suis jamais vraiment posé la question de mon prénom, en fait. Étant donné que j'ai, j'ai, je grandis en tant qu'Anaïs depuis des années, l'adoption, c'est un peu comme le, le top de l'assimilation. En fait, quand t'es adopté, on fait table rase de ton passé, d'une certaine manière, et t'es une, une page blanche. J'ai grandi pendant des années en étant Anaïs. J'ai oublié à ce moment-là que mon prénom, ça a été Rakia à la base. Et en fait, ça se révèle de manière anecdotique. Au brevet des collèges, on a... Donc, toutes les personnes qui sont admises au brevet des collèges. Et il y a une liste euh, avec les admis. Mes amis voient sur la liste que mes prénoms sont Anaïs, Marie, Rakia. Et ils trouvent ça marrant. Moi, j'ai complètement oublié que je m'appelais Rakia à ce moment-là. Et eux me le rappellent et commencent à m'appeler Rakia. Mes parents euh, m'ont toujours dit que c'était mon nom de naissance. En fait, ils, me, ils, ils m'ont adopté très jeune. Donc, euh, comme euh, je suis élevée par une famille blanche 100% française, j'ai complètement oublié que... Je suis nigérienne à la base, que je suis africaine. À partir du moment où mes amis du collège, qui sont aussi mes amis ensuite au lycée, parce qu'on se suit au collège et au lycée, m'appellent Rakia, ça me donne une nouvelle personnalité. Enfin, j'ai l'impression qu'une nouvelle page blanche s'ouvre pour moi. Et euh, je ne me pose plus la question de pourquoi ma mère m'a, abdo- m'a abandonnée, ni de qui je suis. Avec mes amis, je suis Rakia. Et euh, en fait, finalement, j'ai trouvé la clé de pourquoi je suis noire. Parce qu'à la base, je m'appelle Rakia et pas Anaïs. En seconde, je suis en échec scolaire. En première, je découvre le théâtre. Ma prof de théâtre me dit il faut absolument que tu continues dans cette voie, tu as du talent, machin. En terminale, donc, je vais à Vire, qui est une autre petite ville à environ 30 km de Flair, en Normandie toujours. Dans cette ville, en il fait, y a un lycée où on peut passer à un bac spécialité théâtre. Je découvre euh, bah, le théâtre et aussi euh, la philosophie. Et à partir de ce moment-là, en fait, je commence à écrire des chansons. J'ai envie que mon essence, ce soit d'être euh, songwriter ou musicienne. Je dois trouver un nom de scène et euh, je veux euh, prendre Rakia comme nom de scène. Mais euh, j'hésite parce que je me, dis, euh, je me demande comment mes parents vont le prendre. C'est un truc euh, d'adopter, je pense. Comme j'ai peur de, d'être abandonné, j'ai peur de décevoir. Et comme j'ai peur de décevoir, je ne veux pas prendre un... Euh, un nom qu'ils m'ont enlevé pour m'en donner un autre. Enfin, j'hésite parce que je me demande ce que penseraient mes parents si je prenais le nom Rakia comme nom de scène. Et euh, un jour, euh, à un repas de famille, mon père me dit que ce serait cool que je prenne Rakia comme nom de scène. Et à partir de là, je me dis que ça peut être mon nom de scène. Et euh, c'est là que René Rakia une nouvelle fois. Comme euh, dans tous les lycées, il y a un concert de fin d'année. Euh, avec les musiciens du lycée, les gens qui ont un groupe. Quoi. Le chanteur étant malade, c'est moi qui chante. Et il euh, y a quelqu'un dans la salle en fait, qui travaille dans la musique. Il me dit à la fin du concert, « mais euh, C'est super, tu as une super voix, euh, tu joues de la guitare super bien, tu pourrais faire quelque chose et tout. » Après la terminale, je vais à Caen pour euh, faire une hypocaïne. Lui me dit, euh, « Je connais des gens à Caen qui euh, peuvent t'aider à faire en sorte que ta musique devienne plus professionnelle. » Et donc, euh, l'année suivante, j'arrive à Caen je fais des concerts, des premières parties d'artistes bien en place. En fait, au fur et à mesure du temps, les gens m'appellent tous Rakia. Je sais pas, j'ai l'impression que je prends la grosse tête parce qu'on m'appelle Rakia ou enfin que ça se mélange trop ma vie d'artiste et ma vie personnelle. Et du coup, euh, je préfère qu'on m'appelle Anaïs dans la vie et euh, Rakia dans le monde professionnel. Au bout d'un moment, comme je commence à, à faire beaucoup de concerts et euh, quelques chansons, enfin de plus en plus, je me dis que... Le plus sain, ce serait que Rakia, ce soit ma muse et Anaïs, ce soit moi. Cette distinction, à ce moment-là, elle me permet de... d'écrire en me cachant, en fait. C'est-à-dire que je me dis que j'écris pour quelqu'un, même si ce quelqu'un, c'est moi. Et ça me permet de parler de mes origines et d'être une personne noire en France. Et aussi, ça me permet de me cacher et de ne pas être une... vraiment une chanteuse. En fait, je m'autorise à être autrice parce que j'ai écrit pendant des heures et des heures quand j'étais ado dans ma chambre. Je m'autorise à être euh, compositrice parce que, parce que je joue de la guitare depuis que j'ai 4 ou 5 ans. Mais je m'autorise pas vraiment à être chanteuse et à être euh, au centre euh, de l'attention. Je suis euh, jamais allée au Niger de ma vie. Je sais pas si j'irai un jour, en fait. Le Niger, c'est pas forcément une, euh, une destination que j'envisage à l'heure actuelle. Donc, j'ai du mal à penser euh, le Niger comme étant un pays avec une culture et... Euh, et une culture que je pourrais découvrir et qui pourrait me, me permettre de, me, de m'enrichir, je le vois comme euh, juste euh, l'endroit où est peut-être ma mère biologique. Et je pense que c'est pas sain d'y aller avec euh, cette idée en tête, parce que euh, sans doute euh, je la retrouverai jamais. Donc euh, j'ai très peu de rapport à l'Afrique. J'ai écrit dans une chanson récemment que je rêve d'aller en Afrique, mais je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le fais pas. Voilà, c'est ça mon rapport au Niger et à l'Afrique en général. Après avoir euh, vécu quelques années à Caen, je déménage à Paris, à Châteaurouge, euh, dans le 18e. Et euh, c'est le quartier noir euh, de Paris. Et à partir de ce moment-là, je commence à comprendre qu'en fait, euh, je suis irakia, en fait. c'est euh, Anaïs n'a pas trop sa place dans ma vie ici. Puisque quand je suis dans la rue, toutes les personnes sont noires comme moi. Et tout le monde a un prénom africain. À partir de là, euh, Anaïs a un peu disparu. C'est plus du tout quelque chose d'exceptionnel d'être noir comme ça l'était à Flair ou dans mon enfance. Là, je suis une noire parmi les autres. Enfin, en fait, c'est comme si j'habitais en Afrique un peu, mais à Paris. Et, euh, mais c'est la France, puisqu'il y a un grand drapeau qui flotte dans l'air avec les couleurs de la France. Donc, en fait, j'ai trouvé l'endroit où je me sens le plus chez moi, puisque tout le monde est noir, mais on est français et on a des prénoms africains. Bref, euh, j'ai recollé les morceaux de mon histoire, on va dire. Aujourd'hui, euh, tout le monde m'appelle Rakia, y compris dans ma famille. Enfin, euh, dans ma famille, euh, c'est un peu difficile parce qu'ils ont pris l'habitude de m'appeler Anaïs, mais euh, enfin, ils font l'effort de m'appeler Rakia parce que je leur ai demandé. Et... En fait, c'est moi, c'est... voilà. Je pense à changer de prénom sur les papiers d'identité. Après, c'est beaucoup de paperasse. Et en vrai, euh, je me dis, c'est pas ça qui compte la carte d'identité. Et maintenant que je sais qui je suis, la carte d'identité, ça reste un bout de papier. Ça a changé ma manière d'écrire, au sens où maintenant j'écris des choses. euh, J'écrivais déjà des choses personnelles, mais maintenant j'ai conscience de de ce que j'écris. Et j'ai conscience que j'écris pour moi, mais aussi euh, pour les autres personnes comme moi. Et euh, le fait de m'appeler Rakia et euh, de me vivre Rakia, ça me donne. Des responsabilités, j'ai l'impression
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert Un épisode raconté au micro de Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Kostievic avec Aurélie Rodriguez et Victor Banamou. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.